0: Tekstwoord ter overdenking vanmorgen. Tekstwoorden ter overdenking. Vindt u vindt uw gewijde aandacht opgetekend in hetgeen u is voorgelezen uit Genesis 3. En u vindt ze in het negende en het vijftiende vers. Genesis 3, vers 9 en vers 15. Al waar Gods heilig en onfeilbaar woord al dus luidt. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En dan het vijftiende. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover. We schrijven erboven. De belofte van Advent in de Hof van Ede. De belofte van Advent in de Hof van Ede. Drie gedachten. We staan in de eerste plaats stil bij het woord gezondigd. In de tweede plaats komen we hier tegen opgezocht. En ten derde verlossing beloofd. Advent, de belofte van Advent in de Hof van Ede. En jullie weten jongens en meisjes, dat is de benaming voor het paradijs toen alles nog goed was tussen God en de mens. En daar lezen we over het paradijs... wat er gebeurd is in de Hof van Ede... namelijk... gezondigd... opgezocht... en verlossing beloofd... hoe Adam en Eva hebben gezondigd... hoe God ze heeft opgezocht... en hoe hij verlossing... heeft beloofd... het mocht de Here behagen... om in spreken en luisteren... zijn zegen ten leven te schenken... dat roem van zijn naam... beheerlijk is en tot zaligheid onze zielen. Advent. Een paar weken is de adventsprediking uitgegaan. Er is het heen leven naar kerst. Het is ja, eigenlijk gewoon het oude Latijnse woord advent, dat komt van adventus, hij komt. En wie komt er? Christus, de borg, de zaligmaker van zijn kerk. En eeuwig wonder dat hij komt om het verlorene te zoeken. Het verlorene. En dan zegt iemand van, ja dominee daar gaat het nou maar om. Hè, dat een mens zijn verlorenheid en zijn onmacht en goede leert inleven. En dat hij leert verstaan dat hij door zijn zonde in de diepe val in het paradijs ligt midden in de dood. Dat is helemaal waar. Maar lieve vrienden, als wij in ons leven nooit meer leren dan dat... dan gaan we met al onze zondekennis, met al onze ellendekennis verloren... Want het gaat er niet om in het woord dat wij alleen onze ellende kennen. Wel allereerst onze ellende kennen. Maar dat wij moeten leren verstaan wie hij is. Die nou kwam om ons van onze grootste ellende armoe. En zonde te verlossen. En hoe die twee elkaar nou mogen ontmoeten. En als het dan gaat over de opzoekende liefde gods. De zondagsliefde van God. Dan gaat het erom dat wij niet alleen weten dat hij er is. Dat er genade is. Vergeving en verzoening. Maar dat dat ook persoonlijk beleefd en doorleefd wordt. Het oude volk. En daar wordt natuurlijk wel eens wat schaapachtig om gelachen. Maar het oude volk had uitdrukkingen. ...die nog tot op heden geldend zijn. Weet je wat hij zeiden, de jonge vrienden? Adam niet geleerd... ...Christus niet begeert. En wat bedoelde ze daar nou mee? Als je niet geleerd hebt dat je zelf Adam bent... ...en dat niet geleerd hebt, wat moet je dan met Christus doen? Wie zit er in de wachtkamer bij de dokter toch mensen die ziek zijn, die hem nodig hebben? Wie verlangen er een zaligmaker, die net als die tollen naar geleerd hebben, o God wees mij zondaar, genadig? Dus dat zijn van die kernachtige uitspraken van die oudjes die wij maar niet overboord moeten gooien. Nog een keer om het te onthouden. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. En ik denk dat dat dingen zijn die zo volop geldend zijn voor juist Genesis 3. Oude dominee van der Poel, die zei wel eens... Jij moet niet het boek lezen, maar het boek moet jou lezen. En ik wil dan graag omslaan naar de Bijbel. Wij moeten niet alleen de Bijbel lezen, maar de Bijbel moet ons gaan lezen. Ik kan Genesis 3 lezen. En dan ken ik de inhoud, maar als Genesis 3 mei gaat lezen, dan word ik adem. Dan ga ik het verstaan. En jullie en u, wij komen vanmorgen allerlei bekende zaken en bekende klanken tegen. Met je oren. Maar leeft het ook zo in je hart? Daar gaat het om. Genesis 3 is een, een zwarte bladzij in het boek der mensheid. Ja, toch? De val en de ongehoorzaamheid. Eva, de eerste, die Adam verleidt. En Adam valt ook en de zondeval is een feit. En we weten, ze zijn verleid door de slang... Het opschrift boven het hoofdstuk in de kanttekening is duidelijk. De duivel verzoekt de vrouw door de slang. En de vrouw wordt verleid en overtreedt. Als ook de man. En, en als ze gezondigd hebben dan staat er waarvan zij terstond het gevoelen hebben. Dus ze voelen direct dat ze gezondigd hebben. Nou dat, dat heeft te maken met de doorleving. Ik moet voelen dat ik zondaar ben en genade nodig heb. En alhoewel Eva verleid is door de slang, de duivel. Als kanttekeningen zijn zo helder hier, de duivel gebruikt de slang. En daarom wordt straks later de slang veroordeeld, kruipt op zijn buik door stof. Maar de duivel vervloekt... Maar al, hoewel Adam en Eva verleid worden, Eva in het bijzonder door de slang, blijft ze volkomen verantwoordelijkheid, verantwoordelijk voor haar daden. Ze was namelijk goed geschapen. Ze kon nee zeggen. Ze kon de verleiding weerstaan. Als iemand mij ophitst om iets te doen wat zonde is, dan heb ik het vermogen om nee te zeggen. Maar als ik graag wil wat mij aangeprezen wordt om toch maar te doen. Doe maar joh. Maar één keer. Het is maar kleinigheid. En ik doe het dan ben ik toch zelf verantwoordelijk. Want ik neem die fiets mee die niet op slot staat. En dan kan dat de duivel in mijn hart gooien. Maar ik pak die fiets mee. En ik spring erop en ik rij weg. In de hoop dat niemand me pakt. en Of ik heb zelf nou een mooie fiets. Of ik kan hem verpatsen en dan heb ik een patiënten. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Ik ben goed geschapen. Ik had kennis, ik had gerechtigheid, ik had heiligheid. Ik wist het onderscheid. Iedereen weet dat. Dat is Genesis 3, maar nogmaals. De beleving. Gods volk. Dan wordt er wel eens gezegd... Gods volk wordt door Gods geest meegenomen naar het kruis en gebracht aan de voet van het kruis. Daar moeten ze als arme zondaar terechtkomen. Maar dat is niet de eerste leiding van God de Heilige Geest. De eerste werkzaamheid, de eerste leiding van de Heilige Geest is een terugleiding. Zomeren, nou, wat bedoelt u? Dat op het punt waar ik ben, ik teruggeleid word naar het begin. Dat ik teruggebracht word daar waar ik stond, in de staat der rechtheid. Want we kunnen bij de val beginnen, maar er lag wat voor. God had ze geschapen naar zijn beeld... En de mens was goed, was kroonjuweel der schepping, maar keerde niks aan. En uit die staat der rechtheid zijn wij gevallen. Wij zijn van een top van eer terechtgekomen in eeuwige verwoesting, neergevallen. Wat een ontluistering, pronkjuweel. En gevallen. En daar liggen we in de modder en de slijk van de zon. Dus wat gaat God de heilige geest nou doen? Als die mens gaat ontdekken. En zonder gerechtigheid en oordeel. Dan neemt hij hem in gedachten mee terug naar het paradijs. Daar ligt de oorzaak. En als ik in dat paradijs niet geleerd heb dat ik zonder ben. Wat moet ik met Golgotha? Begrijp je jongens? Er is, er is in, in de Bijbel dat. Is logica. Er is een lijn, er is een weg. Dan nou gaat het niet om de begripsleer, het is een geloofsleer, dat weet ik. Maar we moeten de lijn vasthouden. Als God een mens stilzet in zijn gang door dit leven en de Heer zegt tot hiertoe en niet verder. En je komt net als die verloren zoon tot jezelf. Dan gaat de Heer je mee terugnemen naar het begin. En voor die verloren zoon was het terug naar huis, waar hij zijn vader van wel heeft gezegd. En voor de mens de gevallen mens is het de te weg terug naar de plaats in het paradijs, hoe goed hem recht en volmaakt had geschapen. Bent u daar al eens geweest? Heeft de Heer u wel eens teruggeleid naar dat allereerste begin? Ja? Mag ik het zo zeggen vanmorgen, dat je het me goed begrijpt. Ben je wel eens Adam geworden? Ben je wel eens Eva geweest? Ik ben die man, ik ben die vrouw die gegeten heeft van de boom. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. is daarom ben ik heren uw gramschap dubbelwaardig. Een terugleiding naar het paradijs betekent ik ben zondaar geworden. Voor God ik sta schuldig tegen het heilige recht. Ik had niet mogen zondigen, ik had niet moeten zondigen. Ik had niet hoeven te zondigen. Maar ik heb het gedaan en nu lukt het. Drievoudig vonnis. Des doods rust op mij. Want wat had de Heer gezegd jongens. Ten dagen dat gij daarvan eet. Op hetzelfde moment als je eet van die boom. Zal je de dood sterven. De Heer wilde daarmee zeggen. Aan jouw menselijke leven komt een eind. Er is een moment dat de mens de natuurlijke dood sterft. Maar, ik zei een drievoudige dood... we hebben ook niet alleen een natuurlijk leven... we hebben ook een geestelijk leven. Het gaat ook om het zielenleven. Maar van nature is die mens door de zonde dood... in de zonden en in de misdaden. Geestelijk, geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Denk maar gewoon aan Helmbroek... Het verstand verduistert, de wil verkeert. Ik heb oren, maar ik hoor en versta het niet. Ik heb ogen, maar ik zie het geestelijk niet. En dan de eeuwige geduld, Dat betekent voor altijd van God gescheiden te zijn. Altijd. Dat betekent... Waar is de plaats in de eeuwigheid, jongens, waar een mens voor altijd van God gescheiden is? Dat is de hel, hè? Mag je vandaag de dag niet meer noemen, maar dat is waar, hoor. Dat is de hel. En weet je wie daar terechtkomen? Alle nakomelingen van de duivel. De kanttekeningen zeggen het zo duidelijk dat als straks het gaat over het zaad van de vrouw... en het zaad van de duivel... dan gaat het over al de kinderen van de duivel. Maar nou, dominee, dat is, dat is geen vrolijke boodschap, zeg. Heeft u echt niks anders? Weet je, of je bent een kind van God... door genade... of je bent een kind van de duivel... Of je bent door genade in de gemeenschap... door genade van de Heer Jezus Christus... teruggebracht in de gemeenschap van God. Dus breuk herstelt de zonde ertussen uit. Genade ontvangt vergeving. Door het bloed al je zonde uitgewist. Kind van God, wedergeboren tot een levende hoop. En is er wat gebeurd in je leven? Hè? Het wonder van Gods genade. En als dat nou gemist wordt... Nou, dan blijf je wie je geworden bent in het paradijs. Kind des torens. Kind van de duivel. Maar weet je wat het eeuwige wonder is, gemeente, jonge vrienden? Dat ik hier geen punt hoef te zetten. Dat ik niet alleen hoef te zeggen, er is een drievoudig oordeel, er is doodspunt uit. Dat had zo kunnen zijn... Wanneer? Nou als God toen Adam en Eva vielen, gezondigd hadden en van God wegvluchten. Dat God toen had gezegd, nou ga dan maar. Je hebt de dood verkozen boven het leven. De duivel verkozen boven mij als God. Je bent hem gehoorzaam geweest en mij de levende God ongehoorzaam geweest. Zoek het maar uit. Eigen schuld. Verloren. Buitenste duisternis, ik heb je gewaarschuwd. Dan zou God geen onrecht doen. Maar dat is de Bijbel niet helemaal. Ja, dat is de Bijbel niet helemaal. Dat is de Bijbel helemaal niet. Dat is mijn stukje. Daar gaat het alleen over de zonde. En die moet gekend worden, beleefd en doorleefd. Maar in die val, doorwaarts door die val heen, komt God met zijn belofte. En wordt het daar in de hof van Ede, waar alles spreekt van de dood. Die ze verkozen hebben boven het leven. Gaat God spreken van het leven. Gaat God roepen, wend u tot mij en wordt behouden. Wonderlijke zaken of niet... Eva wist het goed te vertellen. Eva wist toen de duivel vroeg... mag je nou van alle bomen eten? Ja, van allemaal, behalve van die niet. Die boom van kennis van goed en kwaad. Ja, weet je waarom God? Hè? Nou, dat is het gemene. Dat is echt het duivelse van de duivel. Dat het geniepige. Ja, dat zegt God wel, maar eh, dat, dat is niet waar, hoor. Weet je... Eh... God wil niet dat je net zoveel weet als, als hij weet. En God wil niet dat je als ware net zo verstandig... net zoveel knap, net zo knap wordt... net zoveel wetenschap en verstand heeft... als dat hij zelf heeft. Eet nou maar, dan zal je zien. Dan weet je wat goed en kwaad is. En er is heel nuchter over na gaan denken. Hè? Is een mens... Nou wel zo gelukkig als die weet wat kwaad is. Eigenlijk is het toch een domme keuze. Ze wist alleen maar wat goed was. Harmonie, vrede. Tussen God en hen, tussen de dieren en adem en eva. Vrede, harmonie, blijdschap. Rust en liefde. Ja joh, als je toch alleen maar weet wat goed is... Dan zit je toch niet om een brok ellende te wachten. Op ook wat kwaad is... En ze zijn erachter gekomen ze zijn erachter gekomen wat het was wat kwaad was uw ogen zullen geopend worden en gij zult als god wezen en citeer ik even de kanttekeningen kennende het goed en het kwaad en dan staat hier, kennen heeft tweeerlei zin, tweeerlei betekenis. Te weten wijsheid vatten en begrijpen. He, dus dat je veel weet en, 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 en alle dingen goed begrijpt. En, en die maken de mens heerlijk en gelukzalig, dat is het goede. Of, dat is het kwade, ellende gevoelen die dezelfde schandelijk en verdoemelijk maakt. Het eerste beloofde Satan de mens bedriegelijk. Wel wetende dat anders niet dan het tweede het volgen zou. Hij zegt wel, je weet goed en kwaad, maar hij weet, je komt alleen maar het kwaad, de zonde en de gevolgen van de zonde te wezen. En dan zie je wat de begeerte doet. Als, als, als de begeerte in ons hart wordt opgewekt, en hoeveel mensen hebben daar, niet, hebben daar die kwaal, kennen dat niet. Het jaloers zijn, het afgunstig zijn. Het graag willen hebben wat een ander heeft. Opklimmen op de ladder en boven een ander uitstijgen. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. En die boom was begeerlijk om te eten. En ja, ze wou ook wel verstandig worden. Toen nam ze van de vrucht, hè, wat er in het hart zit, de ogen en de hand. Het uit het hart komen voort alle kwade bedenkingen ze zag het, het is wel waar begeerlijk om te eten en daar gaat haar hand en die neemt de appel en ze eet of appel, dat staat er helemaal niet kan een peer geweest zijn en een andere vrucht, ik weet dat niet staat er niet, doet er niet toe hè? de boom was symbool goed en kwaad en de vrucht was begeerlijk, ze stak haar hand uit ze nam en ze at en ze gaf ook aan haar man en daarmee viel Adam ook hoofd van het werkverbond. De zonde was een feit. De breuk met God was realiteit. En op hetzelfde moment voelden ze geestelijk dat ze naakt waren. Kanttekening zegt ook duidelijk, dat was niet alleen hun ogen, dat waren de zielsogen. Daar komt het eigenlijk op neer. Voelen dat je naakt was, hadden ze nooit gezien. Nooit gemerkt dat ze liepen, ik weet niet hoe lang. Maar nooit had iemand een van de twee daar last van gehad. Maar nu zijn ze beschaamd voor elkaar. En ze zijn beschaamd. volg van de zonde. En je kan proberen je zonde en je zondige daden te bedekken. En dat proberen ze. Schorten van vijgenboombladeren. Vijgenboombladeren, dat, dat zijn grote vellen, grote lappen. En dan kan je een mooi schort van maken. En dan trek je dat aan en dan ben je in ieder geval... Is je schaamte bedekt en zal je schaamtegevoel... Misschien minder worden. Ik ga er vanmorgen niet op in dat het schaamtegevoel bij Adam en Eva nog aanwezig was... En dat vandaag de dag op vele wijzen we erachter komen... dat het schaamtegevoel er zo weinig meer is. Door niets verhullende kleding. En dat wij niet meer ons schamen voor het feit... Dat we, de schande, dat we de kleding hebben om de schande onze naaktheid te bedekken. God trekt ze straks af. Er wordt eerst de dier geslacht... En dan trekt God zijn vellen aan. Dierenvellen. Om ze te bedekken. Wat gebeurt er als Adam en Eva voelen, jongens, dat, dat ze gezondigd hebben? Wat gebeurt er? Dat besef, dat, dat doet ze vluchten. Het geboomte in. Weg van God. En als ze dan het geluid horen van het naderen van God. Zoals ze vroeger blij waren als God kwam en hij met hen sprak. Proberen ze nu... Hem te ontvluchten, weg. Want die liefhebbend God is nu geworden voor hun beleving een vertorend God. Hij komt straks en hij zal hen verantwoording vragen. Het is alsof ze straks rechterlijk, richterlijk onderzocht worden. Wat heb je gedaan? Nu moet de schuld openbaar komen, de misdaad moet openbaar komen. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van de geboomte des oors. Dat is wat een mens doet als hij ontdekt wordt aan zijn zonde. Hij wil vluchten voor God uit Gods handen blijven, uit Gods buurt blijven. Ja, lukt dat? Gelukkig niet, gelukkig niet. Dat lukt je niet, joh. Maar ja, ik, ieder mens probeert het, hoor. Is dat ook zo'n stumper. Of we gaan met God gelijk in onderhandeling. Zo van, heer, natuurlijk, ik heb schuld, maar ik zal alles betalen. Alles betalen, wat ik schuldig ben. Ogenblik geduld. Weet je wat nou het wonder is? Als die mens vlucht bij God vandaan. Steeds verder. Dat God geen genoegen neemt met de zonde van die mens. Dat God er geen genoegen mee neemt, jongens, dat God, dat Adam weggaat. Zou je goed in de gaten houden? Dat al die vrije wildrijvers van vandaag de dag hier openbaar komen. Dat er geen klap van de theorie deugt. Want mensen, goedwillende mensen zijn die God zoeken. Wij lopen van nature bij God weg, omdat we gezondigd hebben. En niet het wonder is dat ik God ga zoeken, maar dat God mij zoekt, snap je? Dat God mij zoekt. Dat God niet zei, Adam, bekijk het maar, Eva, loop maar. Maar dat God zei, waar zijt gij? Dan zoekt God ze op in hun arme verloren zondaarsbestaan, waar zij liggen midden in de dood. En dan kun je mee bedekken wat je wil. En, en, en daar ligt ook een gigantische les in hoor. Want de een bedekt zich in de wereld en, en trekt zich terug als hij weet dat hij wie hij is. Ja, laat dan maar komen wat er komt. In wereld en wereldgelijkvormigheid. Een ander vlucht in de godsdienst. Weer een ander in zijn werk, in zijn gezin. Of is druk met zichzelf. Ja, maar in je godsdienstvlucht is toch niet zo erg, dominee? Nou, als u denkt dan dat u het kan redden door uw kerkgang. Door uw beleidenis, uw mondbeleidenis. Of het afleggen van beleidenis. Of door uw avondmaalsgang. En anders, nee, dominee, het moet dieper. Nou, die, die, die probeert zich te verbergen achter zijn tranen of uh, achter zijn bevinding en achter zijn uitredding want ja, God is toch ook nog wel eens goed voor hem geweest maar luisteren u kunt vluchten in van alles en nog wat in de wereld en in de godsdienst maar het lost niks op het lost niks op wat gebeurt er hier? Het is God die komt. En het is God die die mens die gezondigd heeft opzoekt. Gods opzoekende zondagsliefde. En daar ligt nou de troost. Hè? En dan kunnen mensen schoppen tegen Genesis 3 en van alles en nog wat. Maar als u Genesis 3 niet als waarheid in uw hart sluit... Heeft u aan Johannes 3, komst van de Heer Jezus, daar heeft u niks aan. Het gaat erom dat die mens die gezondigd heeft, opgezocht wordt. En bekendgemaakt wordt met het eeuwige evangelie. Want hij wordt niet alleen met zijn zonde bekendgemaakt, maar ook met het evangelie. Waar zijt gij? God komt achter hem aan. Kent u? Dat is de spits van vanmorgen. Kent u die terugleiding naar het paradijs, dat u zondaar werd? Zitten hier, hier in de kerk, in de zaal thuis, zijn er verloren zondaren. Die weten wie ze zijn geworden door het diepe val in Adam, liggend, midden in de dood en de realiteit van de dood in de ziel omdraagend. Maar weet u ook hoe God in zijn oneindige zondaarsliefde, in zijn ontzaglijke goedheid, Adam en Eva, toen ze vluchten zijn nagebandeld, God heeft ze nageband, nagespeurd. God ziet ook u en jou in je zondig bedrijf van elke dag. God weet wie je bent, wat je denkt en wat je doet. Maar God weet ook wat je nodig hebt. Dat is genade. En dat is het borgwerk van zijn zoon. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En daarom... De waarheid is niet alleen dat we zondaar zijn... maar dat er voor zulke zondaren, dat is Advent... een zaligmaker komt en reeds 2000 jaar geleden gekomen is. Ik zeg altijd tegen mijn kategorisanten... dat er drie hoofdstukken staan in de Bijbel die je moet leren kennen. Genesis 3, hoe je gevallen bent... Johannes 3. De levendmaking... tenzij een mens wederom geboren wordt... en de komst van Christus. En Romeinen 3, de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar heb je het. Hoe zal Christus... komst ooit waarde krijgen... waarde hebben voor mij... als ik geen zondaar ben? Jullie kennen allemaal die tekst. Jullie hebben hem misschien wel vaak opgezegd. Op school. De kerk... Dat we weten van Johannes 3, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geen automatisme. Maar die in Hem gelooft. Als vrucht het geloof als vrucht van wedergeboorte. Wedergeboorte als vrucht van het genadewerk van God. Snap je? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is ook in Genesis 3 te vinden. Want nadat God ze had opgezocht en had toegesproken, kwam Hij met een belofte. De belofte van het zaligmakend werk van God in Christus. En dan zie je twee dingen. Dan zie je dus enerzijds het paradijs. God die in zijn liefde opzoekt. God die in de stilte van de eeuwigheid zijn zoon laat gaan. En de zoon die zichzelf aanbiedt. Vader zie ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij die sterveling zet maar die die overtreden heeft en niet kan, kan houden. Maar ik wel, ik ga, ik kom om uw wil te doen. Dat is een zegen. Liefde. Gezondigd, allemaal. Opgezocht, het is zo noodzakelijk. Maar ook in die weg te leren kennen wat het is om verlossing beloofd te krijgen want geliefde weten wij van de eis van God in ons leven als ik dan maar altijd teruggrijp op dat eenvoudig onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. als ik dan lees van de vraag Doet God dan de mens geen onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Hij kon het, hij stond in de staat der rechtheid. Hij is gevallen, hij kan niet meer. Wat zegt dan het antwoord? Nee, hij, nee God. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en alle nakomelingen vrij en moedwillig. Door het ingeven des Satans. Door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. We konden het. Maar we hebben die gaven verkwanseld. En God kan van, de, kan van het recht niet af. Dan zou God ophouden God te zijn. God kan die afval en die ongehoorzaamheid niet ophouden. Ongestraft laten neen hij geen zins, maar hij vertorent zich schrikkelijk, beide over de aangeboren zonde, die wij dus vanuit paradijs meedragen de erfzonde. En de werkelijke zonde, de dadelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt. Is een iegel die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wetten om dat te doen. Vloek ligt op hem. En toch komt God met Zijn genade. Toch komt God met de beloofde verlossing. Toch komt God met de openbaring van Zijn Zoon. Jezus Christus. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. De belofte van vijandschap. Maar die vijandschap is niet gericht op de mens... Die vijandschap die hier wordt bedoeld is tussen de duivel en tussen het zaad van de vrouw. En onze kanttekeningen merken hier op dat dat in eerste plaats het zaad van de vrouw wijst op Christus. Dat hier gepredikt wordt dat er één komt, Christus, als het zaad van de vrouw. En dat het... ...zaad dat Christus zal overwinnen van de duivel. Hij zal het winnen van. Hij zal namelijk zijn kop vermorzelen. genadeslag zal de Satan worden toegebracht... En zelfs zo dat hier geprofiteerd wordt dat de duivel en zijn zaad, de duivel en zijn trawanten, de duivel en zijn engelen en zondaren als gewillige slaven van Satan, dat de duivel en zijn slaven, de duivel en zijn zaad zullen Christus en zijn gemeente nooit overweldigen, nooit kunnen uitroeien of verderven. Hier wordt er een beloofd die zal red, tot redding zal zijn van zijn kerk. Nou weten we dat de schuld die gemaakt is moet betaald worden en wij kunnen niet. Gij kunt die prijs der zielen dat ransom in tijd nog eeuwigheid voldoen. Wij als arme zondaars, al voelen we dat we schuldig zijn en al voelen we dat we moeten betalen, we kunnen niet. En daar heb je een ander voor nodig. En daar is nou de borgstelling, daar is nou de belofte van de komst van de Messias, van de Zadigmaker. En is dat geen eeuwig wonder dat daar in de Hof van Ede, daar in het paradijs, waar het, het, het onzaggelijke gebeurt, dat de mens zich losrukt van God en de mens valt in het oordeel des doods. Waar de mens bij God in de schuld komt. Waar de mens niet kan betalen dat God een betaalmiddel geeft. Dat God een betaalmeester geeft. Dat hij zijn zoon geeft. En dat de zoon zichzelf wil geven. Om niet alleen geboren te worden. Advent, de geboorte van Christus. Maar ook straks in de weg van lijden en sterven zichzelf te geven. Om daar op Golgotha te betalen. Die prijs der zielen. Nogmaals die wij in tijd nog eeuwigheid konden voldoen. Als die borg als die middelaar straks uitroept het is volbracht. Dan is voor de ganse kerken gods op aarde de schuld betaald. En heeft hij vrede met God. Christus. Die hier beloofd wordt. En zie hoe de dingen tegenover elkaar gezet worden. Adam, dat weten jullie jongens, Hellenbroek, hoofd van het genadeverbond. Nee, van het werkverbond. Maar dat verbond is verbroken. Want hij zondigde. En nu? Nu heeft God in zijn goedheid een ander verbond opgericht. Niet meer met een mens, want de mens was onbetrouwbaar, gebleken. Maar met zijn zoon, met zichzelf, met zijn zoon. Is Christus het hoofd van het genadeverbond... de middelaar van het genadeverbond... de representant? Ja... En wat nou alles in die eerste adem is misgegaan... wordt in die tweede adem, Christus. Onthoud dat maar, dat hoor je ook vaak. Hè, de eerste adem, dat is Genesis 3. En de tweede adem, dat is de Heer Jezus... die het gaat goed maken tussen God en de zondaar. Waardoor de eerste adem fout is gegaan, die zondeval... wordt hersteld door de tweede adem, Jezus Christus. Nou, die tweede adem, daar gaat het om. Lukas 2... Kind dat geboren staat te worden. Kind dat zaligmaker zal zijn. Hij heet immers Jezus. Ja. En dan, dan, dan weten jullie ook hè, uit Helmbroek... wat het genadeverbond betekent. De betekenis van het genadeverbond is... Hè, de weg waar langs de zondaar het eigendom van God wordt... en God het eigendom van de zondaar wordt. He, dus wat betekent het genadeverbond? Dat is de weg. In het genadeverbond wordt de mens geleerd van die weg, waarin God het eigendom wordt van de zondaar en de zondaar het eigendom van God. En als die door de middelaar des verbonds, Jezus Christus, met God verzoend is, dan heeft hij een verzoend God en vader. En dan heeft hij een eeuwige toekomst. Als het werkelijk kerst wordt in je leven. Je mag die middelaar, die zaligmaker leren kennen. En in een nadere weg en oefening. Dat het Pasen, mag, Goede Vrijdag en Pasen mag worden. Want een eeuwige toekomst gaat er dan voor een mens over. De dood verdient en het leven geschonken. Wat is dat ontzaggelijk troostrijk. Dat God vijandschap zet tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En uit dat vrouwenzaad, uit Eva's nageslacht... zal er één komen, Jezus Christus. En door het hele Oude Testament is die belofte voortgeplant. De katechisme zegt ook afgebeeld in de offeranden... en in de tempeldienst en alles weest op de komst... van hem, wiens naam is Jezus, Zaligmaker. Wat een troost ligt er dan in dat wonder van de belofte in het paradijs gegeven. De belofte van Advent in de Hof van Ede. Het genadeverbond. Christus de middelaar Gods en der mensen. In zijn heerlijke gestalte van profeet, priester en koning. Hij wil als profeet deze Jezus, die hier in deze adventsbelofte geschonken wordt, wil zijn profeet. Om de weg der zaligheid te onderwijzen, heel persoonlijk, zielsbevindelijk. Om te zijn priester, die niet alleen offert en bidt en zegent, zoals de oud testamentische priester. Maar diezelfde grote hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En die spreekt over offer en zichzelf heeft aangeboden als het offer. Het grote wonder van deze hoge priester is, hij is offeraar, priester en hij is het offer, het lam. En zo wordt de kerk met God verzoend door de toepassing van dat bloed en die gerechtigheid. En al diegenen die die gezaligd heeft. Daar is hij nou ook koning over. Hij beschermt en hij beschut ze. Bij de verworven verlossing. Wat een troost toch heeft de kerk. Als ze die borg, die middelaar, die zaligmaker. Jezus Christus kennen. In die dierbare bediening. Van Jezus Christus. Middelaar Gods en der mensen. Om hem eens te mogen zien als de schoonste. Alle mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort. Wat is dat volk, een gelukkig volk. Maar wat is dat volk arm, dat wel van hem heeft gehoord, maar hem nooit heeft gekend. Die wel weet van die erfenis die weggelegd is voor de kerk hierboven, maar er nooit in zal delen omdat ze nooit kind van God geworden zijn, maar altijd kind des torens gebleven zijn. En misschien voelt u wel, een, hebt u wel een gevoel van zonde in uw leven. Dat u wel voelt, ja, er deugt iets niet in hun bestaan. Maar weet dan dit, ook jullie jonge vrienden, dat een gevoel van zonde is nog geen waar berouw. Het is nog geen waar, berauw ze diepen dat ze binnen... dat gaat met spijt, met smart, met liefde gepaard. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd... toen ik op school nog had, jong directeur was... en er werd er wel eens een leerling uitgestuurd. En dan kwamen ze bij jou in je kamertje... en dan moest je met je jongen praten. Je kent dat wel. Misschien zit er hier wel iemand die dat uit ervaring weet hoe dat gaat... Nou, Meestal krijg je dan wel even te horen dat het niet deugt wat je gedaan hebt. Oké. Okay. En je probeert zodanig zo'n leerling te bewerken... dat hij teruggaat naar de leraar en zijn excuses gaat aanbieden. Dat zo'n jongen niet alleen maar ergens uh, het idee van... ja, dat had ik zo niet gemogen, maar er ook spijt van heeft. En, uh... Maar als je echt ergens spijt van hebt, erg berouw van hebt... Dan ga je niet meer lachen en zeggen: Sorry hoor, meneer, ik zal het niet meer doen. Er zijn leraren die dat pikt, tenminste, ik pikte dat nooit. Maar een gevoel, dat wil ik je meegeven vanmorgen: een gevoel van berouw is nog wat anders dan diepe doorleefde zonder kennis, want dat is schuld. En met die schuld ga je tot God. Wat zou het groot zijn als in deze adventheid Er mensen net als de verloren zoon. Tot zichzelf gekomen zijnde. Teruggaan. Terug willen tot God. Terug willen tot de vader. En dat heb ik vaker gezegd. Dat is niet lachend en fluitend en zingend. Maar het is met de beleidenis. Vader ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En tegen u. En ik ben niet meer waard uw kind. Genaamd te worden. Maak me maar, maar knecht. En dat er nou voor zulke zonden een vader staat met open armen. Het is er niet uit te drukken. Die zegt welkom thuis. Ik weet één ding. Het oordeel der zonden en het oordeel der doods gaat over ons alle leven. Maar ik predik u aan God. Van recht en gerechtigheid. Maar ook van genade en warmhartigheid. Die langmoedig is en groot van goede tierenheid. En wie zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid geschieden. Waarom volhardt u in het kwaad. Waarom gaat u door in de zonde. Terwijl de Heer het toeroept. In de zon van zijn eeuwige liefde. Bekeert u, bekeert u. Waarom zult u sterven? Breek dan met de zonde. Breek met de weer. Ja dominee kan het niet in eigen kracht. Hij daar nou wel eens mee geworsteld. Weet God daar nou ook van. Dat hij dat niet kan. Maar dat zo graag zou willen. Zou God je dat niet kunnen leren? Is er voor de Heer iets onmogelijk. Om ook jou te doen breken met de zon en te doen vluchten tot hem. Zijn macht, luister eens, lieve vrienden. De macht van God in Christus is nog vele malen groter dan de macht van de duivel. We zijn toegevallen, de duivel. Maar God in Christus verlost. Verlos ons van de boze. Weet je het wel eens? Vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat kan, want u is de kracht en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen.